0: Storie, sì. Le storie sono importanti e le storie meritano di essere raccontate con grande attenzione, curandone i particolari, perché nelle parole scritte, come quelle raccontate, si racchiude sempre la vita dei tanti, con tutte le loro emozioni, con tutte le loro battaglie, e alcune più di altre hanno il potere di pizzicare a lungo le corde del nostro cuore. Io sono Raul Bova e queste Partenze. Il podcast che ci fa sentire tutti parte di qualcosa di grande.
1: Paola, le daremo questo nome, è moglie, mamma, figlia e manager. Una di quelle donne che va oltre il concetto di donna in carriera. Una donna che la carriera l'ha fatta per davvero, che la vive giorno dopo giorno. Trent'anni in un'azienda. Un lavoro che le ha dato tante soddisfazioni, ma che adesso ha deciso che non fa più per lei. Basta con lo stesso ufficio, basta con gli stessi colleghi, basta con il medesimo tragitto casa-lavoro, basta con le riunioni. Paola ha da poco superato i 50 anni. I due figli ormai sono cresciuti, hanno studiato tanto ed entrambi sono stati educati all'autonomia, indipendentemente dal fatto che la vita gli metta accanto un compagno o una compagna con cui essere condivisa. Il marito di Paola ha la sua azienda, anzi è il presidente di un'azienda, ma di andare a lavorare con lui non se ne parla proprio. Già è difficile così, dopo 25 anni di matrimonio, trovare il modo di alimentare insieme i rispettivi interessi. Figuriamoci una convivenza 24 ore su 24 insieme anche sul posto di lavoro. Eppure, Paola ha deciso. Vuole cambiare vita. Da dove ricominciare? Da dove ripartire? Ogni fine non è soltanto una fine, ma è anche un inizio nuovo, che sulle ceneri di quel che resta costruisce sempre un percorso inedito e inesplorato. Non esiste errore, caduta o inciampo che non possa essere trasformato in qualcosa di unico, che ridefinisce ancora e ancora l'ambiente che ci circonda, adattandolo alla società presente e alle esigenze dell'oggi, che sono sempre più mutevoli e complesse. Una continua riscoperta dei valori che guidano la nostra esistenza e che, attraverso la forza di una storia ben raccontata, riescono a trasmettere la propria magnifica visione del mondo. Francesca, che, così come le altre protagoniste di questa puntata, ha un nome immaginario, invece, ha sempre avuto un lavoro precario. Ha sempre lavorato «Badate bene», ma senza la sicurezza di un posto fisso o di un contratto a tempo indeterminato. È separata in attesa di divorzio. Il marito, un operaio, ha fatto molta fatica a concedere la separazione. È stata una conquista anche quella. Francesca ha 42 anni e vive con sua figlia a casa della madre. Il suo sogno è quello di potersi permettere un affitto e di riconquistare un minimo dell'autonomia perduta. Adesso fa la maestra di sostegno ad un bambino con disabilità A lei piace molto quel bambino, che nelle ore che trascorrono insieme dipende in tutto e per tutto da lei. Però Francesca inizia a essere stanca. Si rende conto che per aiutarlo veramente avrebbe bisogno di una grande riserva di energie, mentre invece dentro di sé sente che quelle stesse energie si stanno inesorabilmente assottigliando, rimpicciolendo, quasi sparendo. È una consapevolezza che prende sempre più corpo nella sua mente, certo, ma cosa fare? Come cambiare il corso degli eventi? Poi c'è anche Anna. Una professionalità spesa nel mondo della comunicazione. Uffici stampa, piani di comunicazione, organizzazione di eventi, convegni e congressi. Anni trascorsi a soddisfare le infinite esigenze di clienti sempre pronti a sognare nuovi grandi traguardi, ma che non sanno bene cosa serva fare per raggiungerli davvero. E allora? Ecco che ci pensa Anna. Più che una donna in carriera... Una donna con la valigia in mano, sempre pronta a partire in qualsiasi momento, in cerca della location giusta per ogni occasione. O almeno è quello che ha fatto fino a quando l'agenzia, con la quale collaborava da una quindicina d'anni, non ha chiuso i battenti. Il mondo della comunicazione cambia velocemente. E se non ci si adegua, o meglio, se non si è in grado di anticipare i cambiamenti, si finisce così, con i clienti che si rivolgono altrove. Anna adesso ha 38 anni e ha davanti a sé un bivio, Reinventarsi nel nuovo mondo della comunicazione, quello dei social, dei like e dei follower? Oppure cambiare lavoro? Facile a dirsi, vero? Cambiare lavoro. Parole semplici da pronunciare, ma difficili da tradurre in pratica. Cosa fare? Vi siete mai fermati a pensare al vostro piano B? Quell'alternativa pronta in caso di necessità? «Mentre Paola, Francesca e Anna sono alle prese con le loro riflessioni, arriva un virus, forse dicono gli esperti, dalla Cina. E i mondi di queste donne vengono stravolti. Prima di tutto, la pandemia chiude tutti in casa. Paola è alle prese con lo smart working, Francesca non può più recarsi a scuola e Anna si ritrova a correggere bozze per una piccola casa editrice». D'altronde, nel 2020, anno dell'esplosione della pandemia e dei suoi primi effetti economico e sociali, il tasso di occupazione femminile, dato dal rapporto tra le donne occupate e la popolazione femminile in età lavorativa, quindi compresa tra i 15 e i 64 anni, è sceso al 49%. Un dietrofront, dopo che nel 2019 aveva superato per la prima volta la soglia del 50% e dopo 7 anni di incrementi continui dal 2013 in avanti. A pagare il prezzo più alto sono le donne con figli in età prescolare e infatti il tasso di occupazione delle madri è del 53,3%, mentre quello delle donne senza figli il 72,7%. Numeri impressionanti che vengono tristemente riportati dal bilancio di genere 2021. Quello che emerge dai freddi numeri di analisi e dalle ricerche è, nel nostro paese, il mancato riconoscimento del talento femminile. Ci ritroviamo spesso ad usare parole importanti come ripartenza, pari opportunità, parità di genere. Poi però non sappiamo intercettare neppure il talento che abbiamo accanto a noi. In tanti non riescono neppure a vederlo, non lo riconoscono. Tra i pochi, però, ci sono alcune persone che invece lo hanno visto, lo hanno riconosciuto e si sono rese conto delle opportunità sprecate, dei talenti trascurati, delle donne diventate di colpo invisibili. E allora hanno deciso di andare oltre al tradizionale piano B, l'alternativa che quasi tutti teniamo nel cassetto o in un angolo remoto del nostro pensiero, creando qualcosa di più, qualcosa che guardi al futuro. Piano C è nata proprio dalla consapevolezza di questa esigenza profonda della società, l'invisibilità del talento professionale delle donne nel nostro mondo del lavoro. Cuore del nostro lavoro è la valorizzazione del talento femminile da riconoscere e coltivare per una piena realizzazione professionale e personale, nonché per la creazione di una società più giusta e inclusiva, che veda finalmente una partecipazione più attiva, consapevole e forte delle donne nel mondo del lavoro. Si legge sul sito di Piano C. Andate a leggerlo, sa davvero spingere alla riflessione. Attenzione però, qui non si promuove la ricerca di un colpevole, né la si alimenta, ma si racconta di uno spirito propositivo. Se il mondo del lavoro non riconosce ancora adeguatamente il talento delle donne, è un bene agire per invertire la rotta, iniziando proprio dalla consapevolezza delle dirette interessate che deve essere costruita e supportata a dovere. In tante situazioni sono le donne stesse a non vedere e a non riconoscere il proprio talento, anche a causa di paradigmi sociali secolari che sono difficili da cambiare. Per esempio, prendiamo il tema della cultura, che per le donne è centrale da sempre. Cura della famiglia, cura dei figli, cura dei genitori. A volte è più semplice mettersi da parte per perseguire il benessere altrui, assecondando l'aspettativa sociale e togliendosi dal mercato del lavoro. Le donne poi sono vittime anche di tanti altri archetipi, come quello della secchiona o della prima della classe, che se non sei riconosciuta come la migliore, allora nessuno sa chi sei. Molte donne, se pensano di non avere tutte le carte in regola per una posizione, se credono di non essere all'altezza o di non avere il curriculum adatto, eh, non ci pensano nemmeno a mettersi in gioco. Non ci provano, non si espongono. Una paura di essere respinti che l'uomo non ha mai dovuto affrontare con altrettanto vigore. Le storie di queste donne sono tante. Quelle di Paola, Francesca e Anna, che abbiamo raccontato prima, sono soltanto alcuni esempi. Ci sono tante storie trasversali sia ai settori professionali che alle fasce di età, anche se per lo più si tratta di donne nella fascia compresa tra i 35 e i 50 anni. C'è chi è uscita volontariamente dal mercato del lavoro per dedicarsi anima e corpo alla crescita dei figli e quando questi sono diventati grandi vorrebbe riavvicinarsi alla propria professione che però nel frattempo è cambiata. Oppure chi, dopo 30 anni nella stessa azienda, vuole ribaltare completamente la propria esistenza con una spinta personale verso il cambiamento. O ancora, ci sono le donne che lavorano con la partita IVA, che si rimboccano le maniche per arrivare a fine mese una piccola fattura alla volta. Per queste donne, i classici servizi di rioccupazione professionali non sono efficaci. Così come le agenzie interinali. Perché? Perché si sentirebbero dire di togliere qualcosa dal proprio curriculum per non sembrare troppo qualificate? Perché la maternità è ancora vista come un limite, perché i giovani possono sembrare più flessibili? Ed è così che si realizza il mancato riconoscimento del talento. Immaginate invece questo mix di donne, con le loro esperienze, le loro professionalità, con età e vissuti differenti, riunite tutte insieme in una sola community. «Potenzialmente si dà vita a un'intelligenza collettiva potentissima, a dinamiche e attività che vanno oltre la sfera professionale, si innesca uno scambio di gruppo che porta a saperi, conoscenze e relazioni tutti nuovi», dice Sofia Borri, presidente dell'associazione, che oggi conta sette persone e una decina di collaboratori, molto spesso donne, che si sono avvicinate a Piano C in un momento delicato della loro vita. «Di queste storie, da queste esperienze, da questo confronto», È nato il nuovo metodo di approccio alla nuova occupazione e alla rioccupazione delle donne messo a punto da piano C. Prima di tutto, vengono messe in connessione tra loro, in modo da uscire da quel senso di solitudine che troppo spesso le attanaglia nel confronto con il mondo del lavoro. Occorre smettere di pensare di non valere, occorre legittimare la cittadinanza del proprio talento e delle proprie capacità. Cambia l'approccio al lavoro, Il lavoro non si cerca. È piuttosto un progetto, qualcosa per cui servono tanti mattoncini da capire e riconoscere per poi comporli in una relazione che porta all'obiettivo di ciascuna. Il metodo ideato e certificato da Piano C si definisce Work Design e combina Design Thinking, Storytelling e tecniche di empowerment. Qui il lavoro si progetta. Piano C non aiuta a cercare lavoro, anche se poi circa il 65-70% delle donne che entra nella community riesce a progettare la sua nuova occupazione. Ho mandato 100 curriculum e nessuno mi ha risposto. Il rischio è credere che nessuno ci creda. L'approccio di Piano C si basa proprio sull'applicazione del design thinking alla costruzione del percorso professionale. Il metodo serve sia a rafforzare la consapevolezza del proprio valore, e quindi a proporsi al meglio come lavoratrici e professioniste, sia ad acquisire nuovi strumenti utili a valorizzare la propria storia, i propri talenti e le proprie caratteristiche peculiari. Da cosa si parte? Da se stesse, ovviamente. Il self-empowerment serve a vedersi, a dare un nome e una definizione a quello che è il proprio bagaglio di esperienze, a quello che si sa fare, forse senza nemmeno rendersene conto imparare a raccontare la propria unicità, a non omologarsi, a dire perché si è in grado di fare la differenza. Tutto questo va oltre un titolo di studio. Il primo step è la mappatura del talento. Anche avere dei figli e averli cresciuti è un talento che ha saputo sviluppare esperienze e attitudini. L'importante è poi saperle declinare nelle proprie aspirazioni. Il secondo step è il mondo una volta che ci sono tutti i mattoncini una volta che sono stati individuati e riconosciuti occorre comprendere come comporli e dove metterli adattandoli nel dialogo con la società è la parte più difficile nell'ansia di trovare risposte troppo spesso si va a bussare alle porte con un eccessivo senso di urgenza che poi non funziona mai occorre ribaltare il concetto dell'autostima essere professionisti con un proprio progetto da proporre questo funziona la difficoltà sta nel prendere la parola nel dire chi si è e nell'uscire dal guscio. Piano C, in tutto questo processo maieutico, è di supporto con una serie di incontri settimanali che poi lasciano spazio alle interviste informative. Un allenamento a quel famoso networking professionale in cui gli uomini contemporanei sono tanto ferrati, forse semplicemente perché sono abituati a farlo. Tre mesi, un incontro a settimana per undici incontri totali. A metà percorso, un colloquio individuale con la formatrice e poi, a fine viaggio, la realizzazione dell'action plan. Il metodo di Piano C è una sorta di cassetta degli attrezzi per un percorso di carriera che può portare dall'essere disoccupate a diventare occupata la prima volta, ma che può tornare utile anche nel fare un ulteriore salto professionale per passare dall'essere insoddisfatte della propria occupazione a trovarne una migliore. È un metodo, uno strumento che rimane nel proprio bagaglio, cambia, cerca, cresci, crea. Così, insieme a Paola, Francesca e Anna, ci sono donne che da educatrici in un asilo nido si sono riscoperte in un ruolo professionale di project manager, oppure che ha sempre svolto lavori di attenzione al pubblico e che invece si è riscoperta assistente di un location manager nel mondo del cinema. Cinema che pensava essere un sogno irraggiungibile. Grazie al Fondo di Beneficenza di Banca Intesa San Paolo, Piano C punta in alto con l'obiettivo di continuare a far crescere il proprio impatto sociale. Un supporto che permetterà la partenza di sei nuovi percorsi alla riscoperta del talento femminile. Paola, Francesca e Anna, insieme a tante altre, si sono rese di nuovo visibili, diventando protagoniste delle loro nuove vite professionali. Un piano C è diventato, semplicemente, il piano A.
0: Queste partenze, un podcast di Intesa San Paolo On Air che racconta le storie di uomini e donne eccezionali, addirittura capaci per qualcuno di cambiare il mondo intero. E noi speriamo che questo ascolto vi abbia saputo ispirare. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.